0: Primero de Corintios, capítulo 2. Hay un verso que he estado meditando. Desde, desde la prédica lo que prediqué la semana pasada. Yo estaba meditando en, en, en el mensaje que compartí la semana pasada. Espero que ustedes estaban conectados. Yo estaba predicando en, desde Orizaba, en Cristo Centro Orizaba celebrando su aniversario y mientras la semana seguí meditando en los versículos del amor de Dios que nosotros tenemos que conservar a nosotros en el amor de Dios que tenemos que edificar nuestro espíritu a través de orar En el Espíritu Santo. Que tenemos que edificar a nosotros mismos. En nuestra fe. Y hablamos de esto la semana pasada. Pero mientras de la semana. Cuando estaba meditando sobre eso. Algo que que vino a la mente. Es que realmente. El verso en Romanos 8.18. Dice que, que la gloria. Que estamos esperando no puede comparar con los parecimientos, con los sufrimientos del día de hoy que estamos pasando. Que yo recordaba hace muchos años salió una canción, creo que la traducción en español dice que solo puedo imaginar. ¿Han escuchado esa y hay una película que salió con la historia de esa canción es una canción muy muy famosa y yo cantaba esa canción cuando apenas salió hace muchos años era una de las primeras canciones que aprendí a tocar en el piano y cantar a la misma vez estamos hablando de años atrás y esa canción siempre había un, un mover Algo especial cuando cantamos esa canción en la iglesia Siempre había una emoción, un espíritu de adoración Porque la canción dice que solo puede imaginar Cómo será cuando estoy caminando Está hablando de después de esta vida Cuando está caminando en las calles de oro Y cuando está con los ángeles Está adorando a Dios en la vida eterna y la frase dice que solo puedo imaginar. Pero el verso, quiero, quiero llamar la, a la atención a ustedes, ese verso que vamos a ver en 1 de Corintios, capítulo 2. Verso 9 dice así: Antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó. Ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos a leerlo una vez más. Escucha la palabra de Dios. Antes bien como está escrito. Cosas que ojo no vio. Ni oído oyó. Ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que... Dios ha preparado para los que le aman. Entonces hay algo que va más allá que lo que podemos imaginar. Este verso está hablando de algo que no podemos imaginar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a entrar a tu presencia en espíritu el día de hoy, elevando nuestro espíritu a su trono de gracia para alcanzar, para recibir, clamar tu misericordia y tu gracia. Porque estamos aquí, Señor, con necesidad de tu presencia. Háblanos el día de hoy a través de tu Espíritu Santo en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. esto es algo que quiero que estamos meditando que estamos pensando porque a veces tenemos tantas ideas erróneas que pensamos de cómo será el cielo ¿Por qué? porque primeramente eso es lo que la gente piensa qué pasa después de esa vida que vamos al cielo lo que la Biblia dice y tenemos el ejemplo del ladrón que que estaba clavado en la cruz juntamente con Jesús el día que Jesús fue crucificado tenemos ese caso cuando él estaba viendo a Jesús y clamando que ten misericordia de mí recuérdate de mí cuando tú entres no habla del cielo sino habla del reino cuando tú entres el reino Y la respuesta de Jesús por su fe, por su entendimiento que tenía en su corazón, siendo ladrón y, y pecador, clavado juntamente con Jesús, declarando que yo merezco lo que estoy sufriendo, cuando Jesús, tú no mereces eso. ¿Y cuál es la, la, la respuesta de Jesús? Nunca dijo que hoy estarás conmigo en el cielo. Hay una palabra específica que dice. Hoy estarás conmigo en paraíso. En paraíso. Ahora el reino. El ladrón dijo. Recuérdate de mí cuando tú entres en tu reino. ¿Por qué? Porque hasta los discípulos. Después de la resurrección de Jesús. Los once los discípulos que pasaron tres años juntamente con Jesús, escuchando todas sus enseñanzas. Y, y en Mateo hay mínimo doce parábolas cuando Jesús dice, y el, el reino de los cielos es, a, está, o oh, así es, como una comparación, una parábola, hablando del reino de los cielos. Y Jesús pasó todo, la primera cosa que Jesús predicaba, Arrepient, arrepentidos, ¿por qué? Se acerca el reino de Dios. Todo su su ministerio. Jesús estaba compartiendo el reino de Dios con los discípulos. Y hasta tres años. Después de tres años. Después de la resurrección. La primera cosa en Hechos capítulo 1. ¿Qué están preguntando los discípulos a Jesús? ¿Y a cuándo venga su reino? Porque en su mente. Lo que la gente Israel estaba clamando y esperando. Era una alguien para salvar, rescatar y librar, libertador de la esclavitud de, Robana, de Roma en ese entonces. Ellos siempre estaban pensando en, en el día de su sufrimiento y no entendieron. Hasta que Jesús pasaron 40 días después de la resurrección, pasando tiempo con los 11 discípulos, dice Hechos capítulo 1 que Él estaba enseñándoles sobre el reino de Dios. Y ¿sabes qué dice el último verso de, uh, de Hechos? Que el apóstol Pablo estaba enseñando sobre el reino de Dios. Y el ladrón dijo, recuérdate de mí cuando entras en tu reino. Jesús declaró que estarás conmigo en paraíso. Paraíso es el lugar en donde cuando Jesús murió, que fue para librar los espíritus de los justos. Como Abraham, como David, como los que que tenían fe en Jehová antes que vino Jesús. Que estaban esperando su recompensa en el seno de Abraham. Que llevó sus espíritus a un lugar que todavía no está en la presencia de Dios. Pero es un lugar que Jesús llamó paraíso. En donde ellos están esperando para regresar con el Señor. Y eso es lo que estamos esperando. Es la esperanza viva que tenemos. Que un día que el Señor viene con voz de arcángel, con un trompeta y que va a manifestar aquí. Y trae todos los que han dormido en Cristo. Que han puesto su fe en Jesucristo y ellos van a volver y ellos van a traer y manifestar el reino de Cristo aquí en la tierra por mil años. Pero Jesús enseñó que debemos nosotros orar. Padre nuestro, santificado sea su nombre, venga su reino, hágase Su voluntad aquí en la tierra. Y lo que los discípulos tenían que aprender es que el reino de Dios está manifestando desde Jesús hasta ahora a través de los que tienen su fe puesto en Jesucristo. Ahora, si el reino de Dios está manifestando en nuestra vida, personalmente depende en una sola cosa. Si nosotros estamos orando de nuestro corazón, igual como Jesús nos enseñó y como Jesús nos mostró la oración. Cuando Él estaba en el huerto la noche antes que fue crucificado. Cuando llevó los once al huerto y dijo, oran conmigo, espérate, velan conmigo, una hora. Y Jesús se apartó y se cayó en sus rodillas y estaba, dice la palabra, con mucha angustia. Y clamando al Padre que quita esa copa. La copa representa la copa de angustia, la copa de aflicción o tribulación. Pero, ¿cómo terminó su oración? Pero, si lo que quiero yo, sino lo que tú quieres, su voluntad. Cedó el paso, cedó, rendió su voluntad a la voluntad de Dios. Y esto es algo que nosotros no podemos entender es impresionante lo que dice aquí antes cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman si vemos el contexto si vemos los versos anteriores mire lo que dice verso 6 dice sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la perfección o madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, destinó, Antes de los siglos, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, ni oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué preparó Dios para Jesucristo antes que nació en la tierra? La palabra dice que Jesús fue elegido, cordero, ¿desde cuándo? Desde la fundación, desde el principio. Es un error, yo no sé en español, han escuchado una canción así, pero una canción muy famosa de los antiguos tiempos de mis papás, los antiguos tiempos mis papás, que, que Dios, viendo la tragedia del pecado de Adán, se fue buscando en todo el cielo un sacrificio, como Dios estaba preocupado, no, ¿qué voy a hacer ahora? Hay una canción, imagínate, qué mala la doctrina, qué mala imagen que tiene del Dios todopoderoso, omnipotente que el Dios omnisciente que tiene conocimiento que vive afuera de la, la, del tiempo y espacio que vive en la eternidad que sabe lo que va a pasar sabe los corazones, sabe todo y, y pero un cristiano escribiendo eso que Dios ja, no sabía qué iba a hacer y estaba buscando un sacrificio y que Jesús tenía que como ofrecerse oye papá yo lo hago como si ocurrió algo a Dios. Ah, es buena idea. Y eso es algo que nosotros no podemos entender. Que, que para nosotros tenemos que razonar. Para nosotros tenemos que investigar. Para nosotros necesitamos consejo. Nosotros necesitamos ideas. Y alguien que, que puede pensar en algo. Alguien que también puede ofrecer hacer algo. Y Dios no necesita nada de eso. Antes de la fundación de la creación, Dios sabía que iba a pasar y tenía el cordero. El cordero es el sacrificio perfecto para quitar el pecado del mundo. Y eso es lo que precisamente lo que Juan el Bautista clamó cuando vio a Jesús. Ahí está el cordero que quita el pecado del mundo, pero qué dice aquí que si la hubieran conocido nunca habrían crucificado el Señor de Gloria. En otras palabras, ellos, los fariseos que estaban inspirados por Satanás, sabemos que la Biblia dice que Judas que traicionó a Jesús, que Satán llenó su corazón, es lo que dice la palabra. Todo fue inspirado por Satanás, intentando de destruir el ministerio de Jesús. Aun cuando Jesús, eh, Satanás estaba preguntando, a, a, diciendo a Jesús en una forma como preguntar si eres el hijo de Dios. Pero ¿quiénes son los los gobernadores de este siglo? No solamente, ¿quién realmente está encargado? No eran los fariseos, ni Roma. Son potestades que están operando. Dice que el príncipe de este siglo, la palabra dice que el príncipe de este siglo es Satanás. Él está moviendo la gente que está en su servidumbre por causa de su pecado. Son esclavos a la voluntad de Satanás, es lo que dice Pablo. Él está moviendo todo. Es por eso que la Biblia, que Pablo dice en Efesios capítulo 6, que nuestra milicia, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino con potestades y con... Poderes Son en contra de espíritus que el ojo no puede ver, el ojo natural no puede ver, es lo que está moviendo todo, es el espíritu de Satanás, espíritu de anticristo que Juan dice que muchos espíritus de anticristo han subido, han salido desde los tiempos de Cristo, Están en contra de la obra de la unción de Jesús para sanar los quebrantados de corazón, para librar los cautivos, para para predicar la libertad a los oprimidos. Y yo quiero recordarles que esa es la misión que nosotros tenemos que cumplir. Andar en la misma unción que Jesús. Jesús declaró que mis discípulos, los que creen en mí, harán las mismas obras. ¿Y qué dice? Y mayores. ¿En dónde están las obras? Mayores, manifestando a través de nosotros. Porque muchas veces vivimos nuestra vida conforme a lo que podemos imaginar. Y lo que algunas personas han imaginado, por ejemplo, de que, que vamos al cielo después de esta vida y que seremos como las pinturas que hemos visto. De esos angelitos gorditos con alas flotando en las, en las nubes y tocando una arpa. ¿Sí o no? Y es por eso que, que han escuchado que la gente dice, pues si ese es el cielo, ¿para qué quiero ir allá? ¿Qué aburrido que estaré? Yo no quiero, eso no me, me capta la atención, eso no es algo que quiero. Y te lo juro, y creo que he compartido eso con ustedes antes, pero te lo juro que la idea que, que, que creo que los cristianos que he crecido toda mi vida que prácticamente su idea de, del cielo será que, que todos los días son como domingo, que vamos a, como todo el día, cada día es igual, como un domingo, porque el domingo, si eres cristiano, es el día de descanso, es el día de reposo, el primer día de la semana cuando vamos a adorar a Dios. Entonces, como yo fui Criado, enseñado que el domingo tenemos que dedicar a Dios. Pero dedicar el domingo a Dios quiere decir que en la mañana vamos a una clase de escuela dominical y después vamos a una reunión y vamos a tener un tiempo de adoración y cantar canciones igual como hacemos hoy. Y ya vamos a recibir una palabra de Dios y después vamos a la casa y vemos fútbol, hacemos una carne asada y que estamos en nuestra mansión. Porque han escuchado que en, el, en la casa del padre hay muchas mansiones. Entonces eso es lo que los cristianos están esperando. Una mansión que está su propia casa. Entonces mi mamá piensa que ella va a tener su mansión junto a la mansión de mi papá. Y ya luego yo y luego mis sus nietos no sé que eso es lo que una mansión en el cielo y que todos los días será como un domingo que vamos a la iglesia or, adoramos a Dios y después vamos a la mansión una carnezada viendo los ángeles jugando fútbol porque es lo que hacemos así no vemos fútbol los domingos y después nosotros en la tradición de mi, de mi familia, después volvemos otra vez a adorar a Dios y ya después vamos a comer otra vez. Ese era mi domingo toda mi vida. Todos los domingos, toda mi vida, 31 años hasta que vine aquí a México. Ahora hago lo mismo, pues estoy en Zamora y como algo y vengo acá y otra reunión y ya voy a comer y ya es el domingo. Entonces eso es lo que piensa la gente que será el cielo. Porque no tiene conocimiento. No tiene imaginación. Esa es la única cosa que puede imaginar. Comparar la eternidad con Dios con lo que puede imaginar. Y tal vez es por eso que no tenemos ganas de compartir nuestra fe. Porque suena una tontería, ¿sí o no? Algo vacía. ¿Qué dijo Jesús? Cuando los saduceos estaban preguntando a Jesús sobre la resurrección. Porque ellos no creyeron en la resurrección. Dice, eráis porque no conoces las escrituras. No conoce la escritura. Serán convertidos como los ángeles. ¿Qué es un ángel? Es un espíritu creado que tiene un un cuerpo celestial que Dios utiliza para hacer sus misiones en el universo. En la creación. Un ángel es alguien, un espíritu creado de parte de Dios que es enviado con un mensaje. Que tiene una misión. Que tiene nombre, que tiene algo para cumplir, y si Dios es omnipotente y omnisciente y omnipresente y eterno, y Dios es creador. ¿Tú crees que nosotros vamos a estar aburridos, serviendo a ese Dios? para la eternidad. Lo que pienso yo es que no has comenzado a imaginar. ¿Por qué? Porque el afán de hoy, si no sabemos cómo pagar la renta mañana, si no sabemos en dónde vamos a trabajar, si no sabemos cómo va a salir las situaciones negativas que estamos pasando en la familia si no sabemos si estamos afanados y preocupados ni pasamos un momento de nuestro día pensando en la eternidad pero lo que la palabra está diciendo aquí es que no podemos ni comenzar a imaginar las cosas que Dios tiene preparado para los. Que dice. Para los que le aman. Y yo sé que. Para los que le aman. miren lo que dice. Romanos. Capítulo 8. La promesa que tenemos. En Romanos 8.28. Dice que. Y Sabemos. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué está diciendo? Que cualquier situación que estamos pasando, que tan difícil la situación... Qué tan desagradable, qué tan doloroso, difícil, cualquier la situación que estamos enfrentando, Dios está permitiendo eso con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Él tiene una manera para que esas cosas puedan ayudar a nosotros por bien. ¿Cuál es el bien? Realmente es para perfeccionar a nosotros. Porque eso es lo que Santiago enseña, que tenemos por sumo gozo cuando pasamos por diversas pruebas, sabiendo que la la prueba de nuestra fe produce paciencia y y que deja que paciencia tiene su obra perfecta, que nos perfeccione para que somos perfectos y cabales delante de Dios. Entonces, ¿quién es aquel que ama a Dios? Es la persona que está conformando. Dice dice aquí, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los muchos. Los muchos son llamados, pero no todos van a conformar al propósito de Dios. Todos hemos sido llamados pero son pocos que van a conformar su vida a la voluntad de Dios. Y quiero recordar lo que dice en, en en capítulo 12, vamos allá adelante cuando dice Romanos 12, 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio, Vivo, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación. De vuestro entendimiento. Para que comprobéis. Cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecto. Nosotros tenemos una decisión. Si vamos a conformar a este siglo y quién es el príncipe de este siglo es Satanás, que está moviendo todo atrás el escenario. Atrás de la pantalla él está moviendo todos, que los con, son que los que son esclavos de Satanás para hacer su voluntad, pero nosotros que hemos sido llamados afuera de las tinieblas. Nosotros tenemos que ser transformados, transformar, tomar otra Forma, conformando a la imagen del varón perfecto. Recordando que, entendiendo que no podemos comenzar a imaginar el plan que Dios tiene para nosotros, si nosotros solamente podemos creer y yo recordaba hoy en el camino un mensaje que, que compartí el año pasado tal vez ya hace un año y medio cuando estamos ya en la normalidad de nuestra vida sin esperar la pandemia y todo lo que hemos pasado en ese último año. Pero aun cuando no estamos preparando mentalmente por eso, prequé sobre ese verso y quiero cerrar con este verso que está en Efesios capítulo 3. Porque yo quiero que nuestra fe está puesto en la palabra de Dios En la obra del Espíritu Santo que va a cumplir en nosotros. Y dice Efesios capítulo 3. Verso 20. Dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Por los siglos de los siglos. Amén. Lo que dice que es mucho más abundante de lo que podemos pedir y lo que podemos entender. Está diciendo que no hemos podido imaginar el plan que Dios tiene para nosotros Iglesia Cristo Centro Guadalajara y si ustedes después de tanto tiempo de estar separados y aislados encerrados estás aquí el día de hoy es porque estás aferrando a Dios como yo pasé un tiempo que yo no sentí que que yo aguantaba más que no podía hacer más y Dios manifestó su gracia y, y mi mamá me dijo algo que siempre me ha dicho toda mi vida haz lo que tú conoces hacer Haz lo que puedes hacer. Haz todo lo que puedes. El apóstol también nos ha enseñado eso. Tú haz lo posible y Dios hará lo imposible. Y, Y si es cuando nosotros dejamos de hacer lo que podemos. El esfuerzo, la disciplina. Buscando a Dios. Si no hacemos lo que nosotros podemos. ¿Cómo esperamos en Dios? Pero Dios es poderoso y puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos. En otras palabras, ni ha entrado en nuestra mente, en nuestra imaginación. Pedir por lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Pero el el verso, 1 Corintios capítulo 2 cuando dice ojo. No ve, oído no oyó, cuando dice eso está hablando, dice escrito está, en dónde está escrito y creo que dije que fue la último, el último verso pero ya sabes que los predicadores mienten a veces. Pero vamos a ver un verso más porque es importante, Isaías 64, verso 4. El profeta Is, 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 dice declara así. Ni nunca oyeran, ni oídos percibieran, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciera, hiciese por él que en él espera. Y esa es la, la pregunta que quiero dejar con ustedes el día de hoy. ¿En dónde está tu esperanza ¿en qué esperas? ¿En quién esperas? ¿En tu trabajo? ¿En ti mismo? ¿En tus capacidades? ¿En otro hombre frágil, débil, limitado? ¿O en el Dios todo poderoso que puede hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender o imaginar escúcheme Dios tiene planes que no hemos pensado Dios quiere hacer algo con su vida que solamente has visto lo mínimo que Dios puede hacer ¿Qué quiere decir? Dios quiere hacer las mismas obras de Jesús y mayores. ¿Y cuándo nosotros vamos a creer eso? Porque no vamos a pedir algo que no creemos. No vamos a esperar algo si no tenemos fe. ¿Cuándo vamos a comenzar a meditar y atesorar las promesas de Cristo para, para ver El cumplimiento de la palabra de Dios. En nuestra vida. Hay tanto más. Mucho más. Abundantemente. Cosas que Dios quiere hacer. A través de ustedes. Si tienen la fe.